0: Rebonsoir à toutes et à tous. Euh, vous avez de la chance parce que vous avez un cinéma qui était ce soir pas à 35 degrés, comme ça s'est arrivé à fort euh, il y a quelques jours. Et donc ça faisait partie du concept. On monte la température comme ça les gens euh, voient ce que c'est le réchauffement climatique. Non, je plaisante. Euh, ben, merci déjà pour les applaudissements et puis euh, tout à l'heure c'est vrai que j'ai pas dit merci euh, aux 1258 euh, géniaux et généreux contributeurs parce que ce film n'aurait pas pu se faire sans, sans ce financement participatif, vous envoyez les, les noms à la fin et il euh, y en a sans doute dans la salle euh, ici et, et autrement ben, je vous présente euh, les collectifs et c'est eux qu'il faut euh, surtout applaudir, je pense. Il y en a certains que vous avez vus dans le film d'ailleurs. Euh, bref, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit peu des, des réactions déjà par rapport au film Et puis je les laisserai se présenter aussi après. Quoi. Voilà. Il y a un micro qui tourne. Euh... Moi, je vais juste commencer en fait, pour raconter l'origine de ce film euh, très rapidement. Euh, donc vous avez vu Focus 21 qui, est, qui a produit le film. C'est une structure qu'on a fondée il y a, il y a une dizaine d'années avec Sandra Blondel et c'est un média citoyen. Alors qu'est-ce que c'est un média citoyen En gros, on est très indépendant et on essaye de montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs et qu'on ne voit pas surtout dans les grands médias nationaux, puisqu'ils ont très peu couvert en fait, euh, ben, tout, toute cette actualité et toute cette histoire. Voilà, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a monté cette structure. Et en fait, les médias citoyens, en, on est une trentaine de structures de l'audiovisuel participatif on se réunit tous les ans pendant un séminaire et en 2014 on était au Pays Basque et on a rencontré en fait euh, c'était les Basques qui nous invitaient Canal Doudé, donc c'est une télé basque locale euh, et participative et ils nous ont invités et euh, ce jour-là ils nous ont dit mais euh, on va vous rencontrer aussi un petit peu on va vous faire rencontrer aussi un petit peu les, les alternatives locales donc on a été voir la monnaie complémentaire qui s'appelle le chco et on a été rencontrer les, les, les personnes de BC donc, qui sont à l'origine d'Alternatiba et puis, suite à cette rencontre, à cet échange, ils nous ont dit qu'ils avaient en, en, en vue le tour. Et là, on s'est dit, bon, c'est intéressant, euh, on pourrait peut-être s'associer pour, pour les couvrir et pour en parler pendant qu'ils feront leur tour. Et puis, surtout, à la fin de cette réunion, ils nous ont dit, bon, là, euh, en fait, euh, venez avec vos caméras, parce qu'on va aller devant une société générale. Et euh, ils sont partis devant une société générale, mais habillés en kangourou. Voilà, donc, pourquoi en kangourou Parce qu'en fait, ils, ils ont été dans la société générale pour mettre un ultimatum à cette banque. Qui euh, envisageait d'investir dans, de, de, dans la plus grande mine de charbon, qui était euh, en Australie, qui s'appelle Alpha Coal, et qui aurait euh, été évidemment une catastrophe sur le plan climatique. Et donc, ils ont été remettre leur, leur plaidoyer aux, aux banquiers, habillés en kangourou. On a filmé tout ça, etc. Et puis après, on est tous repartis, les uns nous, on est rentrés à Marseille. Et puis, un mois après, en fait, ils nous ont envoyé une vidéo où on les voyait. Ah oui, pardon. Ils avaient menacé quand même la banque en disant si « vous, Si vous ne vous retirez pas de ce projet climaticide, on viendra vous ramener du charbon, vous verrez ce que, ce que ça fait d'être sous le charbon. » quoi. Et en fait, donc un mois plus tard, ils nous envoient une vidéo et ils arrivent, et vous voyez, avec le camion, et ils ont déversé une tonne de charbon devant l'agence Société Générale, enfin devant la porte. Et là, quand on a vu ça, on s'est dit wow, « Waouh, ils sont déterminés, ils sont créatifs, ça doit être une belle histoire à raconter. » Voilà. Ça c'était un peu pour vous donner un peu l'origine et puis on a, on a bossé après. Quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des, des réactions, des questions. Il euh, y a un micro. Je donne la parole au copain. Je vais vous laisser euh, peut-être euh, dire deux mots, euh, vous présenter. Et
1: maintenant, que tu nous as fait applaudir il faut qu'on dise des trucs intelligents. Quoi. On a la pression un peu. Euh, oui, donc on est deux, deux collectifs. Moi, je suis avec Noé, on est du collectif pour une transition citoyenne 49. C'est un collectif en fait, national euh, qui s'est créé vers je sais plus, 2011, quelque chose comme ça, je crois. Et C'est un regroupement d'organisations à la fois d'associations militantes comme Attaque, les Amis de la Terre, Sortir du nucléaire, et puis d'organisations de l'économie sociale et solidaire, euh, la NEF, Biocop, euh, Enercop, euh, voilà, Terre de Liens, qui, qui, qui étaient des initiatives et qui se sont dit, voilà pour essayer de, de faire basculer les choses, il faut qu'on se mette ensemble pour essayer de, de passer le cap, de toujours être les gentilles alternatives marginales et devenir majoritaire et largement passer dans la société. Et puis, dans les mêmes périodes, voilà il y a Alternativa qui s'est lancé, avec une optique plutôt de partir de la base des citoyens. Et tout ça s'est croisé pour, pour le meilleur et pour essayer de renforcer nos dynamiques respectives et de créer des initiatives. Donc localement, on a organisé des choses. Noémie, je vous en parler. parlé.
2: Donc en 2014, on avait fait quelque chose au lycée Dufresne avec diverses associations pour pouvoir discuter des différentes initiatives locales. En 2015, on était Place Molière avec Alternative Loire donc, c'est pareil, il y avait plein d'associations comme Sortir du nucléaire, comme Artisans du Monde, et, etc. Et donc, l'année dernière, on a organisé les, des balades d'initiatives citoyennes donc, dans la ville pour montrer les différentes initiatives, les différents lieux, que ce soit des commerces ou des associations. Et donc, en septembre, vous pouvez prendre votre, votre agenda le, ça va être le samedi 24 septembre. On organise un géocaching, donc c'est en cours de réalisation. <rire> euh, voilà. Et donc vous êtes bienvenus pour aider à participer à la création et puis pour participer également.
1: Oui, à la sortie, donc il y a le stand, il y a Myriam qui doit vous y attendre. D'ailleurs, il, il y a les contacts de nos deux collectifs. Vous pouvez laisser vos coordonnées pour, euh, si vous voulez en savoir plus, et oui, il y a des petites fiches contact avec les coordonnées des collectifs.
3: Alors moi je vais vous présenter le mouvement Justice Climatique Angers qui a été créé à partir de la première action des faucheurs de chaises qui devait avoir lieu à Angers et qui a été annulée suite à l'état d'urgence. Donc là, le mouvement s'est appelé Justice Climatique Angers et il permet de relayer des, action, des actions non violentes de ANV COP21, des Amis de la Terre ou d'autres associations. Euh, donc vous avez vu dans le film le mouvement des faucheurs de chaises. Donc nous, on a continué ce mouvement des faucheurs de chaises après la COP21. On a, on a préparé le procès de John Palais à Dax en début euh, 2017. On a fait deux actions sur Angers, une à la BNP du Jardin des Plantes, où on a été euh, lire des textes sur l'évasion fiscale et faire des chansons sur l'évasion fiscale pour informer les gens euh, sur l'évasion fiscale, parce qu'il y a 60 à 80 milliards d'euros par an qui sont volés au budget de l'État chaque année qui pourraient financer la transition énergétique. Euh, le système de transport ou transformer le modèle agricole. Ensuite, on a fait une deuxième action à la BNP euh, du ralliement avec euh, des petits jeux sur l'évasion fiscale où on avait euh, le jeu « Qui veut gagner des milliards » présenté par Jean-Pierre Fisco, euh, « 1, 2, 3, fraude fiscale »,« Le call, 1 milliard » où le jeu de la chaise musicale, c'était le jeu de la fraude musicale et des faux témoignages de repentis fiscaux. Tout ça pour informer les gens sur l'évasion fiscale et sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Donc ensuite, on était cinq militants à partir à Dax pour le, par... pour le procès de John Palais, euh, pour aider à... aux bénévolat à faire euh, les repas, le matériel. Et, euh, suite à ce procès, euh, John a été re... euh, relaxé. Ensuite, c'est Florent Compin, le président des Amis de la Terre, qui a été euh, mis en procès par la bnp donc on a encore préparé euh, le procès de florent compin euh, encore par des actions à la bnp où là c'était une campagne nous accusons la bnp euh, d'évasion fiscale et aussi de financement des énergies fossiles et de non respect des droits des peuples par exemple la bnp et finance le dakota access pipeline euh, qui est dans le dakota et qui réserve, qui traverse la réserve des Sioux de standing rock où euh, le, le pipeline peut fuir et et polluer eau potable. BNP finance aussi le terminal d'exportation de gaz de schiste Texas LNG, qui va exporter du gaz de schiste en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu le film Gazland, qui explique toutes les pollutions qui sont dues à l'extraction de gaz de schiste. Donc, Je vous encourage à aller voir ce film, qui montre toutes les pollutions de l'eau potable par le gaz de schiste. Et la France prévoit 30% de gaz de schiste dans le gaz naturel dès 2017. Euh, depuis que le vote du CETA a été autorisé, donc ça va être euh, exporté. Donc il va y avoir beaucoup euh, de choses à faire pour, euh, pour protéger notre environnement et notre santé. Donc suite à ces actions, nous on est à un mouvement d'action non violente. Euh, donc le but, c'est aussi de créer un mouvement de masse pour euh, informer les gens et agir par rapport... Euh, pour éviter un réchauffement climatique de plus de 2 degrés. Donc on a 5 à 10 ans à agir, alors on vous invite tous à venir nous rejoindre pour faire des actions non violentes. Et donc il y a bientôt une formation à l'action non violente. Je laisse Sylvain la présenter.
4: Merci Fred. Bon, vous êtes chaud là un peu chaud comme le plus chaud que le climat euh, Là, en fait, ce qu'on fait ce soir, c'est exactement le logiciel Alternativa que vous avez vu. C'est de la méthode. Et la méthode, c'est que vous êtes là, et vous allez tous trouver une porte d'entrée pour vous engager. Que ce soit à travers le collectif euh, Transition, pour travailler sur les alternatives, que ce soit à travers l'action. Et c'est pour ça qu'en fait les deux mouvements existent. Donc ce qu'on vous propose, là vous êtes bien chaud, vous avez vu le film, jeudi soir, euh, on fait une petite formation à la Cité, à 19h, une formation à l'action directe non violente. Donc on va travailler justement ces codes, comment on monte une action, comment les différents rôles qu'il faut avoir, comment on réagit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, bien sûr, une formation, ça ne sert à rien si on passe à l'action. Voilà. Donc, vous prenez vos agendas, là, hein, tout le monde, votre téléphone, votre truc, votre stylo sur la main. Samedi 8 juillet matin, euh, on fait une action à Angers. Comme Fred vous l'a dit, ce n'est pas la première, c'est pas la dernière, mais ça va être bon. Ça va être très bon, c'est le lancement d'une campagne nationale euh, qui pourrait déboucher en l'été 2018 sur une énorme action de masse ailleurs en France. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Peut-être que nos amis la police ou ailleurs, ils sont bienvenus aussi à l'action. Euh, samedi 8 juillet pour l'action, et euh, jeudi soir 19h euh, pour la formation. Vous laissez vos coordonnées en sortant, si vous par hasard vous n'êtes pas libre pour le 8 juillet, vous mettez vos coordonnées, il y aura d'autres actions. C'est ça qui est important. Et pareil pour le collectif transition. Il y a vraiment plein, plein de choses à faire, c'est ça le message du film. C'est vraiment ça le message du film, c'est quel que vous soyez, quelles que soient vos envies, il y a la place, vraiment, quel que soit votre âge, vos motivations, il y a la place. C'est vraiment un mouvement, tout est interconnecté, enfin, voilà, vous êtes le bienvenu.
0: Il y a de la place, comme vous le voyez, nous, dans, dans le film, on a, on a aussi souhaité montrer, ben, vous voyez, les cuisines d'Alternativa et les cuisines de tous ces mouvements, parce que concrètement, il y a aussi euh, des gens qui veulent pas, qui peuvent pas, ou qui ont peur, etc., et, euh, mais qui peuvent aider d'une autre manière, en, fait, euh, en, faisant un de, en filant un coup de main, en tractant, etc. Quoi. Donc ça, c'était important. Nous, on a, on a vraiment voulu en fait, euh, raconter cette histoire. Et, et justement, l'histoire des chaises, elle est, elle est vraiment euh, euh, très symbolique de, de cette escalade, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui sont venus, souvent, pour, donner, pour participer à un village alternatiba, et euh, on leur a parlé de, de, de l'évasion fiscale des, des chaises, etc., et il y a eu des briefs qui sont faits, et du coup, euh, bah les premières actions, les gens ont, ont, ont mis la main à la patte, je dirais, tout doucement, euh, en allant faucher une chaise. Alors évidemment, faucher une chaise, ce n'est pas grand-chose. Symboliquement, c'est ridicule pour une banque, mais en termes d'image, c'est très important. Euh, et puis, vous le voyez, au bout d'un moment, en fait, euh, on se prend un petit peu au jeu, même si c'est un jeu qui est sérieux. Les militants, quand ils rentrent dans les banques, c'est sérieux. Et... Et ce qui est intéressant aussi par rapport aux chaises, c'est que vous voyez que l'action, nous, on a essayé de la filmer euh, en plan, enfin, avec un seul plan séquence. Bon, Finalement, on l'a monté un petit peu. Donc, un plan séquence, c'est quoi C'est euh, On démarre la caméra à l'entrée de la banque et on l'a éteint à la fin de la banque. Et vous avez 1 minute 40, comme ça, d'action, où vous êtes à la place de, du faucheur de chaises. Et ce plan-là, en fait, euh, bon, il montre bien... Déjà, vous êtes dans l'action, vous voyez en, en temps réel ce qui se passe, et en même temps, vous vous rendez compte du calme qu'il y a dans les banques, du calme que les, les, les employés ont, parce qu'il y a des gens qui sont là pour expliquer qu'il ne se passe rien de particulier, etc. Et en fait, il y a des gens qui sont là pour calmer, pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Et en fait, juste après que ce soit fini d'expliquer, ben les gens sont déjà sortis, en fait. Et ça, voilà. Alors, ça demande évidemment une semaine de préparation pour une minute 40 d'action. Mais symboliquement, vous voyez, il y a des gens qui sont juste bloqueurs de portes, il y en a qui sont juste observateurs extérieurs, etc. Et donc, on, on va prendre progressivement un petit rôle, et puis après, euh, on s'engage plus ou moins fortement euh, par rapport à ça. Quoi. Voilà. Donc ça, la, je disais, c'est le lien entre la, la caméra. Et puis après, vous avez vu aussi le, le rôle de la caméra dans, dans le film, euh, bon, notamment pour, euh, bon, pas que pour témoigner, mais aussi pour montrer... Euh, bah C'est aussi un, un, dans les actions non violentes, s'il n'y a pas de caméra, faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller parce que évidemment, vous risquez de, de, de la bavure, etc. Quoi. Donc, notre caméra, au bout d'un moment, nous, on s'est mis aussi à, à jouer ce jeu de, de protéger les militants, euh, ce qu'on n'avait jamais, on n'avait jamais pris conscience en fait de, 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 de l'importance de cet outil euh, dans les luttes. Et euh, voilà, pour nous, c'était une expérience assez forte. Et d'ailleurs, à un moment, vous me voyez, je pars en fait avec une chaise, et j'ai mis la caméra sur, le, sur la chaise pour, pour m'en servir comme travelling. Voilà. Donc c'était. Et, et Sandra aussi, elle, elle le raconte. Pour elle, elle n'aurait jamais fait une action de désobéissance civile. Elle est, elle est flippée en fait, et euh, elle n'aurait jamais pu s'engager si tout ça n'avait pas été euh, organisé, prévu. Il y avait, voilà, ça c'est. Enfin, vous le voyez dans le film, c'est très très organisé tout ça. Euh, voilà ce que, je, ce que je voulais dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des, des prises de parole par rapport au film, par rapport à la musique Parce qu'il y a le compositeur qui est là aussi. Est que, moi, j'aurais bien aimé voir Romain, en fait, euh, tu là. Tu peux venir avec nous, deux secondes Faire un petit euh, passage sur la... Alors, du, du coup... Euh... Je vais, je vais te demander un petit peu comment tu as travaillé et qu'est-ce qui t'a inspiré par rapport à ce film. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu as bossé Parce que vraiment, d'habitude, Romain, on, on lui envoie le montage partiel et puis euh, il nous propose des musiques, etc. Et puis euh, là, c'était la première fois, en fait, qu'on qu qu lui laissait vraiment le montage final où on n'allait pas retravailler, re, recasser tout ce qu'il avait fait parce qu'il a fait vraiment une musique à, à la note près et à l'image près, en fait. Voilà.
5: Bien, tout d'abord, j'ai interprété ce film comme étant celui d'un film sur une prise de conscience. Et donc, Le premier, le premier thème qui est venu, c'est le thème de l'Erin Sina, qui est cité euh, au tout démarrage. C'est un thème tout bête qui fait Voilà, c'est juste ça. Et en fait, il est scandé par une guitare électrique au tout démarrage de, du film, pendant les premières images sur l'entrée le, le, du, du, du procès de, de John Pallet. Euh, il est scandé sur un fond qui est très planant, justement pour évoquer cette prise de conscience et ce changement d'état de conscience. Donc ça, ça a été le premier élément de travail de, de, sur le film. Et à partir de ce premier élément, il y a eu une déclinaison sur tout un tas de séquences en fonction du climat, en fonction de l'énergie qu'on voulait y mettre. Ensuite, euh, il y a eu deux séquences qui ont été particulières aussi sur lesquelles on a décidé de, 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 de travailler, de, de faire un focus particulier. Ça a été la séquence qui est assez longue sur euh, le, le Tour de France, dans laquelle il fallait montrer une, une énergie très vive, très enjouée euh, et quelque chose qui avance, qui avance, qui avance, qui ne s'arrête jamais. Donc là aussi, euh, je me suis beaucoup amusé sur cette séquence et, euh, et euh, j'étais très heureux de pouvoir le faire justement parce que dans les, nos, nos précédentes coopérations on n'avait pas d'aussi grande plage musicale euh, pour pouvoir s'exprimer donc c'était vraiment super agréable il y a aussi une deuxième scène qui a été euh, très centrale on peut même dire encore peut-être deux euh, la séquence de euh, ce que j'ai appelé les calanques où on voit la silhouette de, de Sandra qui avance dans, dans les calanques avec des arbres qui n'ont plus de feuilles etc etc et donc vous euh, donc elle n'avait plus de feuilles <rire> donc, donc cette, cette séquence-là euh, était la séquence du changement d'état de, de conscience euh, Donc on reprenait un parti pris un petit, peu, un petit peu planant Avec une modulation sur le thème de, de l'Erin Sina Et il s'est passé un petit, un petit phénomène amusant C'est que, alors on a travaillé à distance euh, Pascal et Sandra à Marseille, et moi ici à Angers je faisais des maquettes, je leur envoyais par Internet, on faisait des échanges comme ça. Donc, on a fait un certain nombre d'allers-retours. Et puis, à un moment, j'ai fait une fausse manip dans le montage et la séquence que j'avais mise sur les calanques avec les arbres brûlés s'est retrouvée au démarrage de la séquence COP21. Et en fait, ça nous a fait un effet absolument boeuf, à savoir que d'un seul coup, toute cette espèce d'exultation qu'on voyait sur la COP21 devenait complètement. Dégonflé et vidé de sa substance, parce que d'un seul coup, le fait d'avoir cette musique euh, un petit peu tragique sur ces séquences d'exultation euh, montrait bien qu'il y avait un très très gros malaise. Donc on a réussi, on a décidé de, de garder ce, euh, les fruits de cette erreur, de, de, de cette fausse manip. Euh, voilà. Euh, alors il y a des musiciens dans la salle, il y avait au total 12 musiciens, donc il y a Abraham n'hésite pas à te lever, qui était à l'alto. Il y avait Muriel qui était au piano. Jean-Louis, je ne sais pas s'il est dans le coin, Jean-Louis qui était au violon. Gwen Lavarta qui nous a fait le mixage musique. Voilà donc On, on a enregistré en local au centre Georges Brassens. Euh, on a fait ça ben peut-être... Euh, inspiré par l'Aternat IBA de manière très efficace, c'est-à-dire qu'on a eu trois heures d'enregistrement tout et pour tout pour euh, faire la musique donc on était très, voilà, très, très efficace et servi par le, le talent de très bons musiciens. donc merci beaucoup les amis de votre participation c'était très agréable voilà merci Romain
0: Il n'y a pas des petites questions, des prises de parole Non Des témoignages Vous êtes timide. Ah. Voilà. Bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, le...
6: je voulais intervenir par rapport au fait que donc Emmanuel Macron a <coughs> accueilli autour de lui une task force euh, avec un discours de l'ordre de euh, oui, les terrorismes. Les terroristes ne viennent pas que de l'État islamique, etc., mais aussi de l'extrême-gauche. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
0: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses je... je trouve qu'ils se trompent de colère.
6: Il se trompe d'ennemi de <rire>
0: Moi, il y a un, y a un livre, euh, alors c'est rigolo parce que j'étais à Limoges euh, hier, enfin avant-hier, il y a un livre qui m'a marqué, c'est euh, Magasin Général de David Dufresne qui raconte en fait l'affaire de Tarnac. Et euh, donc c'est un pavé de, qui a été très très bien fait donc, par un ancien journaliste de Libération. Et, et ce livre, euh, bah, je vous le conseille déjà, donc euh, Magasin Général de David Dufresne, bah, il explique comment justement ces militants qui ont été étiquetés euh, extrême-gauche... Euh, bah, vivaient simplement dans leur village et avaient mis en place une épicerie, etc. Et puis, au moment où ils voulaient revitaliser en fait la campagne, parce que vous imaginez, c'est à côté du plateau de mille vaches, enfin, c'est des endroits où il y a, à part des vaches, euh, il n'y a pas grand-chose. Et, euh, et je pense que ces gens-là avaient vraiment une volonté de, de, de remettre en place quelque chose localement et, et je pense de développer vraiment l'alternative. Et puis, en fait, à un moment, comme ils avaient une épicerie, euh, ils avaient une machine à carte bleue, et puis la machine à carte bleue, un jour, elle ne marche plus. Alors, ils appellent France Télécom, ils disent, notre machine, elle ne marche plus. Il y a un technicien qui vient, et puis comme c'est dans un village, bah, le mec, il va avec le technicien, il va à l'armoire de France Télécom, et puis il regarde l'armoire de France Télécom, et puis il dit, ah, bah, là, il y a un boîtier, ce n'est pas à nous, ça. Et donc, euh, bah, le boîtier, le, il avait bien compris que c'était les, les renseignements généraux qu'il qu avait posés, et euh, à partir de ce moment-là, ils savaient qu'ils étaient, euh, qu'ils avaient, ils suivis, qu'ils étaient écoutés, etc. Euh, et ils étaient toujours étiquetés euh, extrême gauche, quoi. Voilà. Alors que c'est des gens qui qui faisaient rien de mal, je dirais, dans, dans ce village en tout cas. Et en fait, dans, dans, ce, dans ce livre, euh, Julien Coupa raconte que justement, il veut surtout pas céder à la peur qu'on qu leur impose. Et c'est, je pense, de la même manière, les terroristes. Faut pas qu'on cède à la peur qu'on se fait imposer. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, par contre, quelles sont les raisons et quelles sont les origines de, bah, de ces actes de terrorisme, de ces, etc. Sans pour autant les... Enfin, moi, je les condamne fortement. C'est des atrocités. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier, et le lien, il est assez évident avec ce film, l'origine des problèmes du pétrole et du charbon, etc. Ça nous nourrit depuis 100 ans. Ça fait, euh, toute notre société s'est bâtie là-dessus. Et aujourd'hui, il y a des lobbies qui sont tellement importants. Je vous invite aussi à lire un livre qui est magnifique, qui fait aussi 600 pages, qui s'appelle « Total, de quoi de quoi est fait la somme ?» Non, c'est ça j'ai oublié peut-être. Mais bon. Et, et ça montre clairement comment ces, ces entreprises multinationales sont devenues hyper puissantes et au-dessus des États, et arrivent en fait, à influencer fortement euh, ben, les gouvernements, les décisions qui sont prises à la COP21, etc., euh, parce qu'ils ont des, des poids de lobby qui sont très très importants. Et si le citoyen ne se réveille pas et ne met pas en, en question tout ça, euh, on va continuer. Et les pétroliers, eux, ils tablent sur 3,5 degrés. Donc, quand il y avait des. J'ai vu des images aussi de, de conférences de Total, donc ils se réunissent comme ça. Eux, ils font des pronostics. Alors, notre business model à 3,5 degrés, qu'est-ce qu'on va devoir développer donc, Et il faut savoir qu'ils ont quand même les moyens de payer les meilleurs scientifiques du monde euh, pour savoir ça. Donc, ils. ils eux, ils partent là dessus quoi mais ils vont pas changer le, le modèle et ils continuent à se dire bon alors là il va falloir encore plus de pétrole donc on va aller creuser à 6000 mètres de profondeur et on s'en fiche euh, des, des, des conséquences etc donc c'est pareil si je pense s'il n'y a pas un lobby qui permet aussi aux citoyens de lutter contre ça, euh, bon, ça risque d'être dramatique, voilà. Jean Jouzel le dit aussi. Jean Jouzel, donc prix Nobel de la paix, qui est interviewé dans ce film, prix Nobel de la paix, alors qu'il est scientifique. Alors, c'est pas pour rien qu'il a eu le prix Nobel de la paix avec Al Gore euh, en 2003. C'était pour dire, voilà, le changement climatique va générer des guerres, va générer, et vous, le travail que vous avez fait en alertant, euh, va permettre d'éviter justement, ou en tout cas d'atténuer les conflits à travers le monde. Donc euh, voilà. Donc, au niveau des scientifiques, tout le monde est, 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 le sait aujourd'hui, euh, et ça fait 40 ans qu'ils le disent, sauf que ce n'était pas entendu, ce n'était pas médiatisé, etc. Parce que à qui, à qui appartiennent les médias principaux ben, À des vendeurs d'armes, à des, à des boîtes qui ont intérêt à ce que ce soit pas du etc. Quoi. Et puis il y a de l'auto-censure aussi au niveau de la, de, du, du monde médiatique. Quoi. Et heureusement qu'il y a d'autres médias qui sortent des affaires, qui sortent des choses. Euh, voilà. Et un dernier truc aussi, moi j'étais impressionné, c'est vrai que euh, quand je suis allé le, le 29 mars, euh, on m'a dit tiens on fait un truc, on va rencontre. Enfin, ils m'ont appelé au dernier moment en me disant euh, euh, viens à la Défense parce que euh, on va aller rencontrer les gens de Total. Donc je suis monté, je suis arrivé là-bas un peu con avec ma caméra sur le parvis de la Défense. Alors vous connaissez j'imagine la Défense, mais bon c'est Areva, EDF, euh, Total... Puis les assureurs et puis euh, la Société Générale, etc. Donc vous êtes face à ces colosses. Et ben face à ces colosses, ce qui est rigolo, c'est qu'eux ils, ils ont été euh, accueillis entre guillemets. En tout cas, ils ont été reçus par la direction générale de Total. Ils sont rentrés par la petite souricière qui est derrière euh, la tour. Et quelque part, je me dis voilà, ils arrivent quand même à être reçus. Ces militants, ils arrivent à être écoutés. Pareil, ils ont été reçus par les par les gens de la BNP, etc. Et ils leur annoncent à chaque fois ce qu'ils vont faire. Et ils le font. C'est ça qui est, qui est hallucinant, en fait. C'est qu'ils avaient prévenu qu'ils allaient occuper le siège. Et ils le font. ils arrivent à fermer le siège. Et ils arrivent à, à faire en sorte qu'il y a des mails qui passent en interne dans la dans la BNP qui disent « Venez avant 8h du matin parce que vous ne pourrez plus rentrer après, à tous leurs salariés ». Donc ça veut dire que même les salariés eux-mêmes, ils commencent à se poser des questions en disant, putain pourquoi on a 500 gugus devant notre truc Pourquoi on a 1500 militants qui sont en train de bloquer notre, notre séminaire, etc. Donc je pense qu'il y a, c'est cette pression-là qui est hyper importante. voilà Donc j'ai dérivé sur l'ultra-gauche, je ne sais pas si on est de l'ultra-gauche, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on a, on a, on a quelque part, enfin nous on a voulu montrer ces nouvelles formes de, de désobéissance civile qui font que qu'on gagne des victoires.
7: Alors moi, je trouve que vraiment, euh, cette histoire de faucheur de chaises là, c'est vraiment un vrai filon. Et euh, peut-être, savez-vous, s'il y a encore... Est-ce qu'il y a tous les procès de faucheur de chaises sont sont allés au bout, ou est-ce qu'il y en a encore d'autres Parce que bon, par exemple, moi, je peux témoigner, j'étais à Dax, et, euh, et ben, c'est vrai que à Dax, à la fin de l'action qui a été menée là-bas, euh, tous les gens ils étaient tous au courant de l'évasion fiscale et, 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 et de ce que c'était que l'action de faucheur de chaises et ça, ça valait tous les journaux. Bon, en plus, ça a amené tous les tous les médias nationaux. C'était vraiment des actions extraordinaires. Euh, et puis, en plus, quelle gifle a pris la BNP euh, quand même. Quand même, jean palais euh, s'est trouvé donc euh, blanchi de tout. Et euh, ils a, alors qu'ils avaient déposé plainte, euh, ils n'avaient même pas d'avocat pour défendre quoi que ce soit. Donc, c'était c'était la gifle totale. Donc, euh, bon, bravo à, à ces mouvements euh, non violents. Euh, et du résultat obtenu, parce que, quand même, avec peu de moyens, vous arrivez à obtenir des choses très importantes. Voilà, donc, il y a juste quelque chose. On n'a pas eu beaucoup d'écho sur ce qui s'est passé. C'était à Colmar avec Campin, les Amis de la Terre. Ça donnait quoi le jugement Je ne sais pas trop si.
0: Alors, je vais peut-être laisser répondre les Amis de la Terre.
4: Ce sera peut-être mieux. Je prendre mon t-shirt. Euh, ben en plus j'étais au procès j'étais au procès et euh, non, ben, 500 euros d'amende voilà. euh, et donc euh, au delà des 500 euros d'amende c'est que c'était pas du tout le même procès et, et, euh, et on voit bien qu'il y avait une volonté euh, de, faire le, de faire cesser le mouvement euh, c'est ça qui est important c'est en s'attaquant Florent Compin c'est le président des Amis de la Terre c'était euh, pas anodin non plus de s'attaquer au président des, des Amis de la Terre et derrière, en fait, non seulement ils n'ont pas fait ces, ces mouvements, mais en fait, ils, euh, ils nous ont encore plus chauffé. quoi. Euh, et il faut bien comprendre. Euh, J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce qu'on a fait à Angers, parce que il des... Euh, en fait, on est ultra créatif. Ce mouvement, sa force, c'est la créativité, et c'est comme ça a été dit, c'est qu'on est capable de gagner plein de victoires. Sur les paradis fiscaux, ça va être long, ça va être compliqué, mais ça commence à bouger. Mais par exemple, sur les banques et leurs investissements dans les énergies fossiles, le charbon et autres. On leur a mis tellement de taquets par notre imagination qu'on commence à les faire craquer. Euh, les plus grandes banques ont arrêté de financer directement des projets euh, dans le charbon. Elles continuent de financer des entreprises qui font ces projets. Et là, on leur remet un taquet. On est en train de bouger. Et on a inventé plein de choses à Angers. On a créé le groupe euh, en, en, en rentrant dans l'agence BNP de, de boulevard Foch. En fait, sais, qui me connaissent très bien, c'est quasiment notre, notre bureau. On pourrait mettre le siège social de justice climatique Angers boulevard Foch. Euh, et la première action, on est rentré dans l'agence, on lui a dit bon, bah, bien, bonjour, on vient vous informer en fait, que dans cette banque, euh, la BNP, bah, vous financez encore plein d'entreprises euh, euh, du secteur du charbon. Vous n'en avez pas conscience, hein, ce n'est pas de votre faute forcément, on va simplement être là pour vous aider. Vous voyez sur ces ballons noirs qui symbolisent la pollution, on a mis euh, voilà, ces entreprises quoi, et on a lâché les ballons noirs, gonflés à l'hélium dans le hall quoi, et sont bah, baladés avec ça toute la journée. Et euh, ça, ça a continué. Et euh, on a imaginé une autre action. Euh, je vais laisser la parole peut-être à, à Cotter ou à Alice expliquer euh, l'autre action.
8: Oui, en fait, on a fait une sorte d'action expérimentale sur Angers qu'on va proposer cet été à tous les groupes locaux euh, puisqu'il y a un camp climat qui est organisé cet été dans les Pyrénées pour la deuxième édition. Donc c'est plus de 500 militants qui viennent se former, militants ou personnes qui ne sont pas encore militantes forcément. On va leur proposer cette action test qu'on a fait il y a quelques mois. On a appelé ça Lapin. Parce qu'en fait, on est allé voir les trois banques françaises les plus climaticides, c'est-à-dire la BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole. Et on faisait des apéros lapins. On se retrouvait dans des bars, en fait, pour prendre des faux rendez-vous et poser des lapins à ces banques. Donc, en fait, on avait déterminé une semaine où on a pris plein, plein de rendez-vous. Euh, fictifs, en inventant des, des identités. Et, euh, et l'idée, en fait, c'était de, de les gêner dans leur fonctionnement, également dans leur chiffre d'affaires, puisqu'il faut avoir un certain nombre de clients par semaine qui rentrent, et, et, et la semaine venue, donc, euh, on est tous venus déguisés euh, en lapins, en fait, euh, pour venir leur expliquer pourquoi on leur avait posé un lapin, pourquoi, euh, finalement, on ne voulait pas ouvrir un compte chez eux, parce qu'ils euh, voilà, investissaient dans tel projet euh, fossile, que ce soit euh, gaz de schiste, euh, voilà, euh, etc., enfin, tous les projets qu'on connaît, euh, charbon... Euh, Etc. Extraction. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on va proposer cet été. Peut-être que ça va être repris nationalement. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, par rapport à la dynamique que tu décris, Sylvain, c'est qu'on euh, est plusieurs à, à cette réunion, mais ça fait, je ne sais pas, ça fait un an et demi, c'est ça, euh, la COP Ouais, ça doit faire euh, depuis un an et demi. Et en fait, euh, sur Angers, il n'y avait pas du tout de désobéissance civile, enfin euh, ou très peu d'action directe. Euh, et, et voilà, et on, et on s'est retrouvés tout simplement parce qu'on était des déçus de la COP21. Et le, le mouvement grandit, pourtant on est une petite ville et il se passe plein plein de choses. Récemment on a fait une action avec Greenpeace aussi. Donc voilà, les, les mouvements se croisent et je crois que les gens ont, ont envie d'action en fait. Voilà, donc rejoignez-nous jeudi, on fait un briefing pour l'action, une formation pour l'action du 8 juillet contre l'huile de palme dans les biocarburants. Et après, on part pour Notre-Dame-des-Landes, pour ceux qui ont envie d'y aller, au rassemblement.
4: Euh, il va y avoir des rôles complètement différents. Il va y avoir des rôles un peu plus chauds. Et il va y avoir aussi des possibilités d'engagement euh, avec beaucoup moins de risques juridiques. Donc vraiment, c'est ça aussi la force de la non-violence, c'est que c'est un mouvement populaire. Donc... Si ça vous intéresse de participer, on trouvera votre place, ça vous inquiétez pas. Et puis, il y a le sandwich à faire, il y a plein de boulot. Quoi.
9: Oui, monsieur. Oui J'ai une petite question. Oui, dans la mesure où l'enjeu climat est par nature planétaire, euh, j'aimerais savoir si le mouvement Alternativa et, et Connex euh, ont des relais, des appuis à l'international, euh, ce qui permettrait de, de, de monter des opérations style faucheur de chaises, et je pense à non pas une chaise, mais un fauteuil, par exemple celui qui se trouve dans, une certaine, dans un certain bureau ovale. Je pense que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des relais à l'international au niveau de, de ce mouvement je,
0: je vais juste parler de ce que je connais du côté d'Alternativa, parce qu'il euh, y a Alternativa à Haïti qui va avoir lieu au mois de décembre. Donc euh, voilà, il y a un Alternativa à Haïti, il y a eu un Alternativa à Dakar, il y a eu un Alternativa dans le Pacifique aussi. Donc en fait, c'est en train de naître. Et c'est vrai que... C'est un mouvement qui est né en 2013, donc très récemment. Euh, quand ils ont lancé l'idée de 1, 10, 100, 1000 villages, euh, c'était vraiment pour, euh, avec une perspective euh, sur le long terme. À ce jour, je crois qu'il y a eu en 2014 et 2000, enfin, entre 2014 et 2016, il y a eu 110 villages qui ont été organisés. Et euh, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui, ont, qui vont avoir à nouveau lieu. Nantes, ils en ont déjà fait deux. Euh, à Paris, ils en organisent un nouveau en fait à la rentrée en septembre. Euh, à Toulouse aussi, un nouveau village, etc. Donc, en fait, le mouvement, il est en train de suivre. Et ça, c'est les, les choses qui sont assez rassurantes. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de, de la grande accélération. Ça vous, non, ça vous parle pas. Alors, c'est l'emballement climatique. En fait, la grande accélération, c'est des, des chercheurs américains qui ont analysé en fait 12, euh, 12 données concernant euh, euh, les do des données euh, socio-économiques et 12, données, euh, 12 indicateurs euh, plus sur le système Terre. Et donc en fait toutes ces courbes, donc c'est la, la population, c'est euh, l'utilisation du pétrole, c'est le PIB, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui nous concernent tous les jours. Et en fait toutes ces courbes sont en train d'être exponentielles. Alors, le problème de la courbe exponentielle, donc c'est que, enfin, le, problème, le, le principe de la courbe exponentielle, c'est qu'elle augmente très régulièrement. Donc au début elle, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et en fait à la fin elle fait comme ça, voilà. Et en fait tous ces, ces 24 indicateurs, je vous invite à regarder la grande accélération, c'est magnifique, vous passez une nuit formidable après. Euh, alors en fait moi je l'avais, je, euh, je regardé, et puis on s'était dit à un moment justement dans, dans ce moment du film où on voit Sandra qui est en train de se promener dans, dans les Calanques, alors c'est au-dessus de Marseille, donc c'est par chez nous, et l'été dernier, en fait, ça a cramé autour, et, et ça a cramé fort autour de Marseille, parce que nous, quand on est revenu du Tour, alors qu'on habite en centre-ville, en fait, il y avait des cendres qui, étaient, qui étaient rentrées par les fenêtres de l'appartement, alors que les fenêtres étaient fermées pendant nos vacances. Quoi. Donc pour vous dire quand même que Marseille s'est retrouvée dans un, un gros brasier autour de, des collines, et donc, on a décidé justement de, de, de tourner cette scène de, de, de prise de conscience et de sortie du déni à cet endroit-là. Et pour revenir, euh, pour revenir justement sur, les, euh, sur ces chiffres de la grande accélération, j'avais commencé en fait à les faire en infographie pour les mettre dans le film, etc. Parce que pour moi, euh, moi, je suis scientifique, en fait, je suis ingénieur, et, et, et ces courbes, et ces, ces courbes visuelles m'ont tout de suite parlé. Je me suis dit, ah ouais, on est mal barré. Et on avait envie, peut-être, on avait envisagé de les mettre en fait, parce que faisait partie aussi des, des de, de nos prises de, de conscience. Il euh, y a Pablo Servigne qui parle du d'un point justement, euh, alors j'ai oublié le nom là, pardon, mais c'est ma Oh my God point oh, ».« oh, oh mon Dieu, le point Oh mon Dieu, c'est-à-dire ah. Là vous restez un peu euh, voilà. Et donc c'était notre Oh my God pointe, euh, ces, ces courbes. On les a pas mis dans le film parce que c'est pas un film euh, scientifique, c'est pas un, un enfin voilà, c'est une histoire humaine avant tout. C'est un film sur l'engagement, mais euh, il voilà, y, y a des très très bons films qui ont été faits avec euh, sur Arte, etc. Sur, euh, sur avec la vision scientifique, euh, voilà. Donc je vous invite à regarder le, euh, non pas et peut-être que vous aurez votre Oh my God Point », vous l'avez déjà eu, mais euh, voilà. Et après, sur le mouvement des Amis de la Terre, l'internationalisation, etc., euh, bah, je vais laisser la parole en fait aux, aux copains, des Amis de la Terre notamment.
1: Je ne suis pas des Amis de la Terre, c'est mes amis quand même. Mais... Euh... Non, mais oui, enfin, le, les, les mobilisations forcément internationales, mondiales, euh, ça s'inscrit aussi dans une histoire militante, comme Pascal l'expliquait avant le film, euh, notamment euh, dans la période la plus récente avec l'altermondialisme le, et, et les forums sociaux mondiaux. Euh, par exemple, en 2013, à Tunis, le Forum social, il y avait eu tout un pan du Forum social qui était dédié justement aux enjeux climatiques pour que les mouvements du monde entier puissent euh, se coordonner. Donc, il y avait eu des liens entre notamment euh, le, le, en Tunisie, notamment le Maghreb et, et, et l'Europe sur les questions d'exploitation de, euh, des, de, des gaz de schiste qui étaient d'actualité euh, des deux côtés de la Méditerranée. Et puis, bah, à l'occasion des sommets de la COP. Euh, en 2009, à Copenhague, c'était celui qui était le plus euh, médiatique avant, avant, avant Paris. Euh, bah, c'est aussi des, des moments où il y a des forums et ça permet de se, se rencontrer entre militants, de partager euh, nos expériences, de se coordonner sur des agendas de mobilisation, sur des stratégies. Euh, là, on ne le voit pas forcément trop dans le film parce que euh, c'est sur le mouvement alternativa et puis on ne peut pas faire que des trucs en anglais. Il y en a un petit peu quand même où on le voit, mais euh, à Montreuil, quand il y avait le village mondial des alternatives, en parallèle il y avait des dizaines de conférences euh, dans plein de langues différentes avec euh, des gens qui sont traducteurs bénéficiaires euh, voilà, il y a, voilà, en 2009, il y avait notamment, euh, à partir de 2009, c'est vraiment là, je trouve, que le, le, le réseau des villes en transition qui est né au Royaume-Uni euh, s'est fait plus connaître, euh, notamment en dehors des pays anglo-saxons. Et il y a plusieurs centaines ou milliers, je ne sais plus maintenant, de villes qui se déclarent villes en transition euh, à travers le monde. Donc il y a vraiment ces échanges au sein de chacun des, chacun des organisations et puis à l'occasion de ces grands rassemblements, euh, forums sociaux, ou COP ou, ou autres événements.
9: Pascal, je suis d'ANV COP21 mais je viens de Tours et je voulais réagir sur le fait que donc il y avait eu un parallèle qui était fait ou une question par rapport à, à l'extrême gauche et en fait ce mouvement n'est pas du tout lié à, à des notions de droite ou de gauche puisque finalement les problèmes de la planète concernent absolument tout le monde alors il est certain qu'il y a certains partis qui s'occupent peut-être un peu plus des limites de la planète mais euh, comme, ce parti, comme, euh, comme ce mouvement, disons, a vocation à s'étendre de plus en plus, il est ouvert strictement à tout le monde à partir du moment où les gens ont pris conscience que leurs enfants et leurs petits-enfants ne pourront pas vivre dans des conditions normales si on ne s'en occupe pas. Et moi, ça me rappelle un petit peu, je ferai le parallèle avec un mouvement qui a démarré en Norvège, qui est les grands-parents pour le climat, qui s'est étendu en monde dans le monde anglo-saxon et qui arrive maintenant dans le monde francophone, Suisse, Belgique et France, disons c'est un mouvement de la même façon qui touche absolument tout le monde, qui est ouvert à tout le monde et qui, effectivement, on peut faire des actions de désobéissance en étant à la cuisine derrière ou carrément en allant ramasser des gaz lacrymaux, tout est possible.
6: Moi, je voulais déjà vous remercier pour, pour ce beau film qui est, d'histoire humaine, et je trouve que c'est vraiment un film qui apporte beaucoup d'émotions, de, de, de la joie à la colère, à la tristesse, à la, à la prise de conscience, enfin, plein, de, plein de choses belles et qui qui font vraiment du qui me font chaud au cœur. En fait, je suis content d'être venu. Et, et je suis impressionné aussi par la, par la puissance humaine, en fait, à la mobilisation humaine, notamment dans le film, vous l'avez montré où en, des fois en quelques jours, ils arrivaient à monter, à mettre en place euh, des choses euh, où ils disaient qu'il nous aurait fallu des semaines pour le faire. Et, et je, euh, je me dis que en, quand on veut, on peut. C'est vrai que c'est ça qui est, qui est chouette. Et, euh, je me posais une question euh, un point de vue financement, parce que quand je vois à Paris, là où il y a eu toute, euh, tous ces barnums de poser, il y a des choses qui, qui coûtent de l'argent quand même. Et du coup, comment c'est comment mis en place Est-ce que c'est des grosses ONG comme enfin, les Amis de la Terre ou autres qui financent Ou est-ce que c'est des appels à dons Est-ce que c'est... Enfin voilà, à propos du financement. Et sinon, euh, quelque chose qui, qui, pour moi, est assez fort, c'est la politique. Donc il y un peu ça d'évoquer déjà. Donc quand on voit qu'il y a un Français sur deux qui, qui s'abstient à propos d'un peu près aux dernières élections, et que parallèlement à ça, il y a, je ne sais pas, 60-80% des gens qui ont la prise de conscience qu'il y a un dérèglement climatique, mais la plupart des gens, enfin la plupart ou beaucoup disent mais à quoi bon faire quelque chose de toute façon on n'a pas on n'a pas la force d'agir quoi en fait ceux qui dirigent on sait même pas trop qui c'est c'est Macron c'est le président le directeur général de Total de machin de trucs ou le patron du super U du coin quoi mais mais euh, ouais, ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que c'est que ouais politiquement on peut on a tous un bulletin de vote à mettre plus ou moins dans, dans notre commune ou autre quoi donc il y en a qui, qui s'abstiennent de voter et on a tous aussi un, un acte d'achat en fait on est, on est on a un rôle on est citoyen on est consommateur on est enfin, voilà, et, et, et est-ce que est-ce que vous avez une idée, vous, pour vous, la clé Est-ce que ça serait plutôt politique Est-ce que ça serait plutôt par des actions comme ça de prise de conscience Est-ce que ça serait plutôt par des actes quotidiens d'achat enfin, C'est certainement un peu l'addition de tout, mais, mais enfin, moi, je suis un peu révolutionnaire et j'attends que, euh, voilà, que, que ça bouge. Quoi.
0: Alors Il y a pas mal de, de choses dans ce que tu as dit, et je vais pas revenir là-dessus, mais euh, euh, moi je pense que... En tout cas, nous, on, a utilisé, on utilise ce film pour, pour faire passer un message et, euh, et on a envie qu'il soit vu par le plus de monde possible, y compris les politiques, y compris ces gens-là. On l'a montré au mois de mai euh, au sein du Parlement européen à Strasbourg sur invitation de députés. Euh, on est en négociation avec la mairie de Paris pour le diffuser euh, avec la mairie de Paris. Euh, je pense que voilà, les, que, en réflexe à, à Al Gore... Quand on était à Toulouse l'autre jour, en fait, il y avait Geneviève Azam qui était là et qui a dit ben, :« En effet, euh, Al Gore, il remet le doute en fait à, à tout le monde. Sur... C'est ça le problème, en fait. Mais d'un autre côté, il y a une réaction hyper forte euh, des villes, des, des plus grandes villes du monde, euh, des plus grands États du monde, notamment la Californie, ce genre de qui, qui pourrait être en fait la sixième puissance économique du monde. Donc, c'est des choses. » Euh, je pense qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui en prend conscience et qui peut agir à son quotidien, à son niveau. Et euh, en fait, je dirais que c'est voilà, à chacun d'agir à son niveau. Mais évidemment, c'est fortement politique, tout ce qu'on fait. Mais c'est à euh, euh, partisans, par contre. C'est clair, c'est ce que ça a déjà été dit. Euh, on ne soutient pas un parti politique. Par contre, euh, ces militants, en tout cas du côté d'Alternatiba, ils sont en train de préparer aussi, euh, comme ils l'ont fait... Euh, pour les élections euh, euh, municipales il y a cinq ans, euh, une sorte de cahier de doléances ou des propositions, et qui vont remettre en fait à tous les candidats. Et ces propositions, ils les remettent aux candidats pour leur donner des idées, parce que malheureusement, ces gens-là ont besoin d'idées. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'ils agissent politiquement, mais ce n'est pas un parti politique, euh, en tout cas, ça n'a pas l'envie de le devenir, etc. C'est prenons conscience, on a une force, on peut pousser sur. Euh, par un film, par notre acte quotidien en changeant de banque, en allant chez NERCOP au niveau de l'énergie, etc., par notre quotidien. Sauf que, euh, évidemment, ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste, je dirais, se mettre de l'huile essentielle sur le nombril. Évidemment, ça fait du bien. Évidemment que les huiles essentielles, ça peut permettre de soigner certains bobos. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut aller beaucoup plus loin que cet acte individuel. Euh, et, et les actes politiques qui sont racontés dans ce film, ils sont très, très forts. Parce que C'est pour ça qu'on a mis la première citation au début. Euh, c'est par l'action que l'imaginaire se transforme. Hein, voilà. Et, et, et c'est clairement, en, en allant sur le terrain, en, en rencontrant des gens, en allant discuter, en ne considérant plus l'autre comme un ennemi, mais comme un adversaire, euh, qu'on va pouvoir rentrer. Et c'est ça, toute la technique de la non-violence qui, qui, qui est très forte aussi. Moi, je veux dire aussi, c'est pareil. J'ai énormément appris ces trois dernières années, parce que... J'avais aussi du mal à, à, avec la police, avec l'uniforme, etc. Et c'est vrai que dès que tu as une caméra, dès que tu as un appareil photo, encore plus depuis la loi travail, on t'emmerde. On t'empêche de filmer, etc. Même si tu as une grosse caméra, c'est pas... Vous, voilà. Vous avez vu dans le film, à un moment, je suis un peu bousculé, on est un peu bousculé. Il y a des caméramans qui se fait bien gazer, on était plusieurs. Euh, on est à un moment, je les prends tous les trois. Ils sont, ils étaient contents d'être dans le film. En fait, c'était la seule fois où je les ai filmés. Ils sont en train de tous de pisser du nez, euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'on y a mis notre corps, on y a mis notre engagement. Mais euh, voilà, c'est, euh, je pense que c'est vraiment en, en agissant qu'on qu peut transformer les choses, quoi. Et après, pour répondre aussi sur la question du financement. Euh, parce que du coup tu as posé plein de questions le financement je dirais que nous en tout cas du côté du film on a essayé de le faire de la même manière que euh, les mouvements qu'on avait filmés alors ça c'est un, un gros défi aussi parce que on a une toute petite structure audiovisuelle qui marche avec un tout petit peu de sub, mais très peu du ministère de la culture depuis quelques années depuis Charlie en fait d'ailleurs depuis les attentats ils ont mis en place ils nous donnent 9000 euros par an pour, pour faire trois trucs à Marseille alors c'est déjà bien mais ça, ça, ça fait pas grand chose euh, ils ont dilué ça dans 400 projets en France euh, pour soutenir les télés participatives. Il faut savoir que le budget de la télé en France il est plus de 1 milliard ou 2 milliards. Enfin, la télé publique, hein, Donc vous voyez, euh, 1 500 000 à travers 500 projets en France, c'est rien. Mais voilà. Et, et du coup, pour revenir sur le, le, financement, par, le financement, ce film s'est fait comme le mouvement, en fait, comme ces mouvements, pas mal par du don pas mal par des gens qui ont participé, il y en a 1258, par des structures qui nous ont apporté des soutiens matériels, qui nous ont apporté des caméras, des copains qui sont venus filmer bénévolement pendant le film. Et parce que nous, on n'avait pas la capacité de faire un tel film. Enfin, il y a 70 jours de tournage, il y a un an de dérochage, de montage, il y, a, enfin, il y a un travail énorme, et là, on repart sur un an de tournée pour le lancer, etc., et la diffusion, la distribution, c'est encore un autre métier que nous, on ne sait pas faire, donc on va s'appuyer sur un distributeur. Euh, mais voilà, c'est un énorme travail euh, qu'il y a derrière un, un film comme ça. Parce qu'il faut imaginer, il y avait 350 heures de rush aussi, donc euh, pour arriver à une heure et demie de film, donc il faut tout regarder, il faut tout choisir. Enfin, Sandra, elle est épuisée, en fait. À, ce, à cette heure-là, elle est encore épuisée de, du montage. Et euh, qu'elle a fini euh, au mois de mars. Quoi. Mais voilà, et... Et le mouvement, bah, les mouvements, ils font appel à des dons, ils font appel à des bénévolats, ils ont un peu de subventions via les contrats aidés, euh, via ceci, via cela. Et puis, euh, et puis beaucoup de gens qui, qui prennent du temps aussi, euh, qui viennent en vacances, euh, qui prennent sur leur temps de vacances pour participer à des actions. On en avait des gens qui sont employés municipaux, bah, ils viennent euh, ou qui sont profs, etc. Ils ont deux mois de vacances, ils viennent pendant leurs vacances participer. Voilà comment ça se fait, en fait. C'est divers. Oui, madame Bah c'est ce qui est un peu dit dans, dans le film. On va vers un, un renforcement... Enfin, il y a l'interview majeure de Chech en fait, qui est au milieu du film. Alors, ce n'est pas anodin, hein. c'est comment euh, on a mis ça. C'est la seule interview, en fait, du film qui est, qui est faite derrière une table. Bon, il y a Jean Jouzel aussi, mais c'est un peu différent. Mais euh, en gros, c'est... Il parle vraiment de, de la montée euh, de, des, des forces policières, des forces répressives, etc., dans, partout dans le monde, en fait. Pourquoi Parce que, bah, évidemment, force, euh, il va y avoir un soulèvement à un moment donné, donc il y en a qui ont intérêt à se protéger. Et malheureusement, euh, l'armée, etc., regardez avec l'état d'urgence. Moi, moi c'est un truc qui m'a choqué quand j'étais pendant la COP21, euh, venant de, de, de Marseille, j'arrivais à Paris, et puis j'avais vécu à Paris, et de voir, les, de voir les militaires dans la gare du Nord, avec leur, euh, leur flingue, mais, mais la, le, la main posée sur la gâchette. Et le flingue, il est armé. Et on commence à s'habituer à ça. Quoi. Donc, euh, Au bout d'un moment, en effet, il faut, faut réagir. Quoi, parce qu'on s'habitue aux militaires dans la rue, on s'habitue à ça. Alors, OK, il y a une, il y a une menace, c'est clair, mais il euh, faut se poser la question de l'origine de cette menace. Euh, les États-Unis ont bien compris, euh, et il y a beaucoup de mouvements qui ont compris aux États-Unis, que l'origine de, 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 de ça, bah, c'est le pétrole, c'est les pays riches, euh, qui c'est qui alimente tout ça, c'est les paradis fiscaux qui permettent de faire l'évasion fiscale, mais aussi de, de, de faire passer... Euh, l'argent illégal qui, qui, fait, qui finance le terrorisme, etc. Donc, s'il n'y avait pas de paradis fiscaux, bon euh, les services secrets ils seront un peu embêtés pour faire passer euh, les rétrocommissions, les partis politiques, qui seraient un petit peu embêtés. Mais il euh, y aurait peut-être une transparence qui serait beaucoup plus saine pour l'ensemble de, des habitants de la Terre. non voilà.
1: juste... Pour donner un écho local sur euh, sur le fait de dire oui on, on fait pas appel aux, aux paradis fiscaux etc. donc c'est beaucoup plus difficile pour mener les actions donc on s'appuie beaucoup sur l'énergie militante euh, et, et voilà c'est ça peut être des militants qui ont une expérience euh, beaucoup dans les associations etc mais après c'est des gens qui nous rejoignent aussi euh, euh, comme ça, euh, voilà, euh, Noémie était arrivée il n'y a pas très longtemps, et, 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 voilà, et, et après, chacun apporte sa contribution, et on termine le soir, euh, il fait nuit, euh, sur la place Molière, où on a bouclé, on a fini de, de ramasser les derniers trucs dans le camion, euh, euh, voilà où on avait, parce qu'on avait été emprunté des, des trucs partout, euh, aux quatre coins d'Angers, parce que la, la ville ne nous avait pas mis à disposition de Barnum, donc il fallu qu'on aille se débrouiller pour en avoir partout, on n'avait pas trop de thunes, donc on ne pouvait pas les, les louer, et voilà, et donc chacun donne sa contribution euh, je me rappelle Yannick qui arrive avec son camion, qui nous a sauvés Jacqueline qui a fait la déco euh, des trucs merveilleux euh, Noémie, heureusement qu'elle est là pour la compta, euh, maintenant elle fait le Facebook, enfin voilà, après tout le monde s'y met et, et c'est comme ça qu'on y arrive quoi. tout le monde trouve euh, à contribuer euh, au mouvement et, et, et voilà il faut un petit peu d'argent mais, mais on arrive à faire avec pas grand chose, et avec de la récup et on apprend aussi à être euh, moins dispendieux et à, à trouver un rythme, un rythme de, de vie plus cohérent avec les
0: limites de la planète je sais pas s'il y a encore des questions c'est plus non euh, bah, du coup je vais faire une petite dernière promo pour, par rapport au film le film sort qu'au mois d'octobre. Euh, c'est hyper important en fait que vous en parliez, que vous alliez euh, euh, en sortant, il y a des petits flyers, etc. Vous en parliez autour de vous. Euh, parce qu'il va y avoir plein plein de trucs qui vont sortir aussi à la rentrée. J'en ai parlé d'ailleurs des, des très beaux films aussi. Mais euh, bah, nous, c'est un pari qu'on a fait en, fait en bossant pendant 2-3 ans sur ce film. Euh, c'est vous qui êtes les meilleurs, euh, je dirais, VRP du, de ce documentaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas aussi à en parler, je serai à Notre-Dame-des-Landes pour une projection gratuite, d'ailleurs, euh, le, le 9 juillet matin, euh, midi, le, à Saint-Michel-Chef-Chef, euh, ce, ce 29 juin, là, euh, en Bretagne, euh, à Douarnenez, un festival euh, Festinalente, donc c'est des circassiens et marins qui sont venus de Marseille, qui ont fait tout le tour, et qui sont arrivés à, en Bretagne, euh, et, et du coup on fait pareil une projection privée, euh, privée pardon, publique euh, avec eux, et gratuite. Et euh, voilà, on organise pas mal de choses. À la rentrée, il y aura pas mal de projections en Ile-de-France. Je vous invite à regarder un petit peu, à en parler, en, si le film vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like euh, sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit les, 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 les conventionnels et les autres. Euh, voilà et puis que dire d'autre ben, merci à tous et à toutes euh, d'avoir euh, partagé cette soirée on peut continuer en fait devant, le, devant le, le cinéma ou dans le hall allez voir aussi on a une petite newsletter nous, pour le film si vous voulez avoir euh, les infos du, des prochaines projections des prochaines avant-premières et on espère qu'il y aura du monde aussi au moment de la sortie au mois d'octobre euh, c'est important que vous en parliez quoi C'est l'heure d'aller boire un coup ou de continuer la discussion autour d'une bière. Au revoir.